0: Hallo und herzlich Willkommen zum BTC ECHO Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wahlenknecht, Chefredakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Simon Telian, den CEO der börsengehandelten Advanced Blockchain AG. Auf der Suche nach den vielversprechendsten Blockchain-Projekten investiert die Beteiligungsgesellschaft sowohl in Coins als auch in harte Firmenanteile. Wie Sie sich auf den nächsten Bullrun vorbereiten? Welche Narrative dann dominieren werden und welche Kryptowährungen aus ihrer Sicht am vielversprechendsten sind, besprechen wir unter anderem in diesem Podcast. Ja, hallo Simon, schön mit dir zu sprechen. Ihr seid ja eines der ganz wenigen Kryptounternehmen in Deutschland, die auch an der Börse gelistet und auch handelbar sind. Und da würde ich natürlich gerne als erstes wissen, du bist seit vier Jahren jetzt auch schon CEO. Ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, an die Börse zu gehen?
1: Ja, hallo Sven. Freut mich auch sehr, hier im Podcast dabei zu sein. Ja, die Advanced Blockchain ist damals 2017 gelistet worden an der äh, Börse Düsseldorf wir sind mittlerweile jetzt auch schon an der deutschen Börse, hier auch im Scale-Segment. Und 2017 war es wirklich so, dass Blockchain ja in aller Munde war und wir als erste Gesellschaft dann in Deutschland als sogenanntes Blockchain-as-a-Service-Unternehmen gelistet worden sind und haben dann auch ähm, ja, direkt nach dem Start mit unterschiedlichen Unternehmen, wie zum Beispiel Vodafone, NTT, DMG Mori und anderen größeren Unternehmen, äh, Proof of Concepts gemacht und uns so relativ schnell äh, einen Namen gemacht.
0: Jetzt korreliert ihr natürlich wie auch andere Kryptowährer, stark mit den Kursen. Also, ihr seid bei, ich sehe, 3 Euro gestartet, dann gab es den Höhepunkt des Krypto-Hypes, 2,21. Eure Aktie war bei über 20 Euro. Jetzt seid ihr wieder zurückgekommen auf das Vorgangsniveau. Strengt dich sowas nicht an, wenn du ständig auf den Kurs schaust?
1: Ja, ich lasse mich von dem Kurs nicht so sehr beeinflussen. Ich fokussiere mich sehr stark aufs, aufs Kerngeschäft. Natürlich ist es so, dass nach wie vor äh, irgendwie sehr viel Aufklärungsarbeit hierzulande geleistet werden muss, äh, wenn es um äh, Distributed Ledger-Technologien geht. Und ähm, da sind wir wirklich an der Forefront und versuchen, unsere Aktionäre mit auf die Reise zu nehmen. Und ähm, ja, einfach das Geschäftsmodell der Advanced Blockchain, aber auch das Geschäftsmodell unserer Portfoliounternehmen. Besser zu erklären, verständlicher zu machen und vor allem auch mehr Transparenz in die Geschichte reinzubekommen.
0: Du hast gerade schon Portfoliounternehmen angesprochen. Ich habe bei der Recherche zu euch eine Aktienanalyse gefunden von GBC, die sagt, dass euer Portfolio theoretisch 88 Millionen Euro wert wäre. Eure Marktkapitalisierung aktuell, wenn ich schaue, liegt bei ungefähr 11 Millionen, also einem Achtel. Wie, wie, wie kann dieser große Unterschied zustande kommen?
1: Genau, also wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr stark darauf fokussiert, eben flächendeckend und sehr breit in die Technologie zu investieren und haben uns ein sehr breites Portfolio eben von über 30 Unternehmen aufgebaut äh, in unterschiedlichen Bereichen, äh, die teilweise auch schon sehr äh, Deep-Tech-lastig sind. Das heißt, um hier wirklich auch den Kern und den Value zu verstehen, der da ähm, kreiert worden ist, äh, bedarf es schon auch sehr viel um, recherche und ja, das ist ähm, dann leider dann auch so, dass, dass nicht alle Aktionäre beziehungsweise auch interessierte Investoren verstehen, was da wirklich für einen Wert hinter unserem Portfolio steckt und ähm, ja, deswegen sieht man da auch einen, einen starken Abschlag.
0: Okay, erstmal ist ja eine positive Sache erstmal, spricht von Unterbewertung. Ich meine, du darfst ja auch nicht so viel dazu sagen als CEO einer Aktiengesellschaft, da bist du ja auch glaube ich recht eingeschränkt, wenn es um den Kurs geht, sonst kriegst du Ärger. Ähm, lass uns aber mal darüber sprechen, wie euch auch die, die, die Makrosituation so ein bisschen beeinflusst. Also wir hatten ja einen Bärenmarkt gehabt die letzten Monate, der scheint nun vorbei zu sein. Man spricht inzwischen mal um Krypto-Frühling. Ähm, kannst du mal schildern, wie sehr hat euch diese ja, Situation, die, die dieser Bärenmarkt mitgenommen, also wie stark auch beeinflusst in euren Entscheidungen?
1: Ja, ja, natürlich haben wir das auch gemerkt für uns, ähm, wenn man jetzt mal so die Zahlen vergleicht, also Ende 2022 ähm, zu, zu jetzt sind wir ja mit in der Marktkapitalisierung äh, auf dem Gesamtmarktbasis um ca. 75% Prozent wieder gestiegen. Aktuell sind wir so bei 1,5 Billionen US-Dollar. Ähm, das, 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 das merken wir schon auch, dass der Markt jetzt wieder anzieht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich sehr, sehr spannende Projekte in unserem Portfolio, die auch bei unseren Co-Investoren nach wie vor sehr nachgefragt sind und ähm, wir hier relativ oft auch äh, Anfragen bekommen, wenn es darum geht, äh, diverse Assets vielleicht zu veräußern oder eine Portfolio-Restructuring äh, äh, auf unserer Seite zu machen, da kriegen wir schon häufiger äh, Anfragen. Also ich würde schon fast sagen, dass der Markt sich nicht wirklich davon beeinflussen lässt, wo jetzt Bitcoin steht. Natürlich ist Bitcoin immer so eine Leitwährung, die auch den Gesamtmarkt irgendwie treibt, aber generell ähm, sind ja solche Bärenmärkte auch immer dafür da, äh, weiter Innovationen zu shippen und, und Innovationen zu bauen und genau das haben wir eigentlich auch innerhalb unserer. Portfolios wahrgenommen. Du hast gerade davon gesprochen,
0: dass ihr ja viele Anfragen bekommt und da würde mich interessieren, jetzt kommt da so eine Anfrage reingeflattert und was sind für dich jetzt so die wichtigsten Kriterien, also die, die einen besonders hohen Stellenwert haben, worauf du achtest, wenn du deine Entscheidung triffst mit natürlich den anderen zusammen, ob man da jetzt investiert oder nicht?
1: Ja, also wir machen immer einen sehr, sehr starken Due Diligence Prozess, das heißt wir beginnen eigentlich ähm, generell mit dem, mit dem Team zu sprechen, ähm, schauen uns dann auch an, welche Co-Investoren aus unserem Netzwerk hier bereits investiert sind. Ähm, wenn uns dann generell der Investment Case zusagt und wir auch das ähm, ja, die Erkenntnis haben, dass der, dass der Markt oder das Problem groß genug ist, was das, was das Team versucht zu lösen, dann werden wir da auch auch tiefer einsteigen, schauen uns dann in der Regel ähm, den, den GitHub-Repository oder auch ähm, andere Kennzahlen an und schauen uns da wirklich auch an, was da für eine Technologie am Ende dann auch, ähm, ja, kreiert worden ist und wenn dann die Parameter zusagen, und die vielleicht auch schon erstes Nutzerverhalten dahinter steht ähm, gehen wir so quasi äh, in die nächste Phase und ähm, fangen dann auch an die die Terms auf den beispielsweise investiert werden könnte äh, zu diskutieren ähm, und erst wenn alle Parameter dann am Ende auch zusagen, würden wir das in unserem Investmentkomitee dann auch auch voranbringen und äh, gemeinsam auch mit unserem Aufsichtsrat dann eben ähm, ja eine größere Runde diskutieren.
0: Was ist denn von den verschiedenen Investments so dein Favorit, euer Le Leuchtturmprojekt, wo ihr sagt, okay, das ist das Ding, das kann auch ganz, ganz groß werden, da setzt du große ja, Stücke drauf. Äh, kannst du mir das da verraten?
1: Ja, also wir sind ja von Stunde null ähm, bei, bei dem Peak-Projekt auch dabei. Ähm, Peak hat jetzt auch ähm zuletzt auf der IAA in München zusammen mit ähm, Bosch und Gaia-X eben präsentiert. Äh, auf dieses Projekt sind wir sehr, sehr stolz. <lacht> Darüber hinaus gibt es natürlich auch das Composable-Projekt, Composable sind wir auch seit Stunde Null quasi mit dabei, haben das Projekt von Anfang an mit aufgebaut und co-inkubiert und, co -inkubiert und ähm, sind natürlich sehr, sehr stolz äh, über die jüngsten äh, Entwicklungen bei Composable, insbesondere wenn man sich mal äh, zu den Themen ETH äh, IBC oder auch ähm, IBC zu Solana Gedanken macht, dann ist Composable da eigentlich Innovationsführer und das freut uns sehr, dass, dass das Team äh, die, die Roadmap, so wie sie sie initial kommuniziert haben, eben auch eingehalten haben und äh, hier weiteren ähm, ja, Progress auf allen Ebenen eigentlich macht. Mhm.
0: Inwiefern profitiert ihr denn davon, wenn die jetzt einen Token-Sale machen? Also ich glaube, da ist jetzt bei so doch auch geplant eins in Zukunft. Ähm, wie würde sich das für euch verhalten? Also kriegt ihr dann auch Token und verkauft die wieder oder was ist die Strategie?
1: Genau, also wir sind ja ähm, wirklich seit dem Spin-Out ähm, von Peak äh, mit beteiligt. Wir kriegen quasi auf unseren Stake, den wir auf Equity-Basis haben, proportional eben auch ähm, Token. Wir haben jetzt jüngst eben auch diese, diese Crest-Token äh, erhalten, die natürlich gelockt sind und auch noch weiter Westen, äh, ohne da jetzt zu viel äh, zu sagen. Aber ähm, so profitieren wir natürlich auch von dem weiteren Erfolg des Projekts. Und wenn denn der Peak-Token rauskommt, werden wir hier auch ähm, den, den Peak-Token proportional zu unserem initialen Invest dann eben auch erhalten. Mhm. Und Du hattest
0: gerade auch kurz mal von Solana gesprochen, dass das ja auch eine Rolle spielt bei dem anderen Composable-Finance-Projekt. Das generell Solana-Ökosystem wächst gerade echt extrem stark, sehr im Aufwind der Coin. Teilst du diese die Einschätzung, die jetzt, die man oft hört, sage ich jetzt mal, dass im nächsten Bullrun, also in der nächsten Hochphase des Kryptosektors, gerade
1: Solana jetzt hier sehr, sehr stark performen wird? Ja, definitiv. Also Solana war schon immer oder ist schon immer äh, eines der, der Blue chips Und ähm, ja, wenn man sich mal die, die Zahlen anguckt, dann sieht man, dass da in den Solana DeFi-Protokolls auch schon über 400 Millionen Dollar gelockt ist, Total Value Locked, ähm, was natürlich ein super Indikator dafür ist, dass es ja bei Solana ähm, weiter bergauf geht. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass insbesondere das Composable, Team das erkannt hat und an dieser Solana-IBC-Connection eben sehr viel Zeit ver verbracht hat und die Entwickler hier wirklich äh, auf dem Weg sind, eine weitere Connection neben Near, neben Polkadot und neben anderen Ökosystemen, jetzt zum Beispiel Ethereum auch herzustellen, was natürlich dann am Ende die Vision, die Composable hat, also so ein holistisches Ökosystem äh, zu kreieren, ähm, weiter festigt. Mhm.
0: Welche Rolle spielten für dich dabei die Skalierungsfähigkeit? Denn die Sache ist ja folgendes, wir haben es über viele Monate jetzt gehabt, dass vor allem das Second-Layer-Narrativ sehr stark war, nach dem Motto, ist nicht so schlimm, wenn die Layer-One-Ethereum jetzt langsam und teuer ist, wir machen das dann auf anderen und jetzt so ein bisschen habe ich das Gefühl, gerade das dreht sich so ein bisschen, dass man sagt, okay, Solana ist ja schon ganz cool, weil die ist so schnell und so günstig, da können wir auf dem Layer-One auch alles machen ähm, und dass man jetzt schon noch mehr drauf achtet, weil diese Second Layer wiederum auch eine hohe Komplexität mit sich bringt. Also ich kenne jetzt keinen Developer, ich kann das jetzt nicht so beurteilen. Das ist so ein bisschen so ein neuer Spin, den ich irgendwie mitkriege. Wie, wie teilst du diese Einschätzung von mir dazu?
1: Ja, äh, kann ich nur bestätigen. Also layer 1 gerade Solana, sind, sind on the rise. Wenn man sich auch mal die Transaktionszahlen äh, anschaut, dann äh, sieht man da wirklich, dass da viel Backing auch dahinter ist ähm, und ich kann die Einschätzung also in, in, in dem Sinne wirklich nur teilen. Okay, cool.
0: Und die, meine Frage ist so also ein bisschen auch gerade, okay, ich bin jetzt sehr optimistisch, muss ich sagen, in den letzten Wochen geworden, für die nächsten Jahr 12, 24 Monate und die Frage, die ich mir dabei oft stelle, ist, okay, was wird da so dominierend an Narrative und ähm, vielleicht auch ist es mehr der NFT-Bereich oder mehr der DeFi-Bereich. Hast du da eine Meinung zu, worauf du sozusagen da auch, auch setzt?
1: Ja, AI ist natürlich nach wie vor in aller Munde. Es ähm, gibt ja auch viele Ansätze, sage ich jetzt mal, AI mit Blockchain zu ähm, verheiraten, sage ich jetzt mal. Äh, generell sehen wir eigentlich wirklich, ähm, Wachstum in allen, in allen Sektoren. Ähm, gut, NFTs sind, sind vielleicht gerade noch so, so ein bisschen erst wieder am Kommen, aber ich, ich bin eigentlich sehr optimistisch, was, was die nächsten Monate, insbesondere jetzt vor dem Halving betrifft. Ähm, wir sehen ja auch äh, durch die jüngsten Diskussionen rund um ETF-Approvals, äh, dass da wirklich... Bewegung in den Markt kommen könnte. Also ich habe äh, erst heute früh mal meine Stat gelesen ähm, zum Thema ETF Approval, dass alleine ähm, in den USA bis zu 14 Milliarden Dollar nächstes Jahr ähm, an frischem Kapital in diese Asset-Klasse fließen könnte, was natürlich super ist, weil dieses Kapital ist, ist heute noch nicht da und wäre dann äh, stünde dann zur Verfügung, äh, was glaube ich ja, definitiv einen in neuen Bullmarkt auch einläuten könnte. Ja.
0: Siehst du dann neben dem Halving jetzt und und dem ja, Bitcoin ETFs, die ja wahrscheinlich kommen werden, auch Rückenwind von Seiten, ich sag mal, der Zentralbanken, weil wir haben jetzt ein hohes Zinsniveau erreicht, anscheinend jetzt auch eine Pause gemacht, dass wir ja, und damit rechnen ja immer mehr, auch im nächsten Jahr 2024 schon die ersten Zinssenkungen sehen werden. Und da ist ja allgemein hingültig so, dass niedrige Zinsen ja eigentlich gut für Krypto sind, also Liquidität in den Markt reinbringen.
1: Wie ist da dein Makroblick drauf? Ja, super, super spannend. Ich habe gerade jüngst auch gelesen, dass die Schweizer Nationalbank jetzt auch einen digitalen Franken als CBDC lanciert. Die Schweiz ist ja immer so, auch gerade mit Crypto Valley eher so also der Vorreiter in Europa. Und es würde mich natürlich freuen, wenn, wenn Deutschland und, und andere Länder da auch ähm, nachziehen würden. Natürlich ist es dann auch immer die Frage, ähm, passt das gerade makroökonomisch in die Agenda der Zentralbanken auch rein? Fragezeichen. <lacht> ähm, aber dass da so erste Pilotprojekte jetzt wirklich losgetreten werden und dann auch wirklich realisiert werden, ist natürlich ein super Zeichen.
0: Okay, also mir ging es jetzt gar nicht so sehr um das digital Zentralbankgeld dabei, sondern mir ging es eigentlich mal vor allem darum, dass, ich sage mal, wirklich die Zinsen gesenkt werden und wir wirklich eine neue, also nicht neue Geldpolitik bekommen, sondern eine, die eben auch den Kryptoassets hilft. Das war so ein bisschen meine Frage. Aber ich glaube, du, du, es ging bei dir in die gleiche Richtung, oder? Dass, dass du auch glaubst, ähm, Zinssenkungen sind dann wahrscheinlich...
1: Ja, äh, ab nächstem Jahr. Ich sehe es definitiv nicht mehr dieses Jahr kommen, aber ähm, ja Q, Q2 könnte das sein.
0: Mhm. Jetzt hattest du vorhin auch von AI-Coins gesprochen und man konnte ja sehen, dass die durchaus stark ich sag mal gepumpt haben, gerade wenn jetzt dann bei OpenAI durch Sam Altman News kamen, auch wie wichtig es dann ist, dass man KI dezentralisiert. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite, ja, das kann super gut funktionieren als Narrativ, das, das teile ich total die Meinung, nur ob die jetzt es schaffen, diese ja eben dezentralen AI-Alternativen wirklich einen nachhaltigen Use-Case hinzubekommen, das habe ich, das bezweifle ich so ein bisschen irgendwie gerade. Also bist du da optimistischer von der, von der praktikablen Seite, dass da gute AI-Use-Cases kommen auf Blockchain?
1: Ja, es ist ein unglaublich spannendes Feld, aber es ist äh, unserer Meinung nach äh, extrem gehypt gerade. Das heißt, wir schauen uns verschiedene Projekte gerade auch genauer an. Aber wenn man sich dann mal mit den Marktkapitalisierungen beschäftigt für super Early-Stage-Projekte, dann äh, muss man da schon, schon schlucken und zweimal hingucken, äh, bevor man dann da auch äh, wirklich eine Zusage trifft oder, oder sich eine allgemeine Investmentbildung äh, Investmentmeinung überhaupt bilden kann. Ähm, deswegen... Ich, ich, ich finde es interessant, ähm, ob die volle Dezentralisierung dann dann direkt äh, in dem Feld kommen wird, mag, möge ich jetzt auch in Frage zu stellen. Ähm, es sind natürlich spannende Projekte dort. Ähm, wir kennen das. Ich meine, JetGBT hat da auch vieles äh, beflügelt. Ähm, aber ich, äh, wir sind eher auch gerade so in der Beobachtersituation.
0: Mhm. Noch ein anderes Narrativ, auf das ja viel gesetzt wird, ist ja die Tokenisierung von Real-World-Assets. Also ich kann mich da an Bla Larry Fink, BlackRock CEO erinnern, der meinte, ja, alles wird tokenisiert, einer der großen Trends. Ähm, siehst du das auch jetzt in den nächsten, ich sag mal, 24 Monaten, also im nächsten Zyklus schon als ein großes Thema oder glaubst du, dass das noch etwas länger dauern wird mit der Real-World-Asset-Tokenisierung?
1: Ja, wir haben uns ja schon in, in 2018 bzw. 2019 mit dem Thema sehr im Detail auseinandergesetzt. Am Ende war dann der Markt wahrscheinlich noch nicht reif genug dafür oder DeFi war einfach äh, irgendwie doch, doch viel spannender äh, allgemein. Aber es könnte durchaus sein und das, das sind wir bei uns intern auch gerade am diskutieren, dass Real World Assets vielleicht äh, doch der, Führer in dem nächsten Bullenmarkt sein könnte und da gibt es ja, ja super viele spannende Ansätze, also auch von der Tokenisierung von CO2-Zertifikaten bis hin zu ja, anderen Real-World-Assets, wo äh, sicherlich ähm, ja, sehr viel Bewegung reinkommen könnte in, in, in das mhm. Thema. Ich meine, ESG ist ja nach wie vor auch jetzt bei, bei gelisteten Unternehmen äh, auf der, ganz oben auf der Agenda und ähm, ja deswegen auch, auch ein super, super spannendes Vehikel.
0: Das stimmt. Ähm, da sprichst du auch was an. Regenerative Finance, ReFi war ja also auch so ein Schlagwort vor ein paar Monaten, das aufgekommen ist. Ich hatte dazu auch mehrere Interviews geführt mit Startups aus Deutschland, die jetzt eben auch CO2 Tokenisierung machen, da versuchen die Zertifikate auf die Blockchain zu packen, also auch da passiert viel. Ich weiß nicht, wie, wie nachhaltig das ist, ob die es jetzt eben auch schnell schaffen, da ja Traction drauf zu bekommen, aber da gebe ich dir vollkommen recht, das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Bereich, den man noch nicht so auf dem Schirm hat oder viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Ja. Hast du noch was anderes, wo du sagen würdest, boah, das ist auch noch super spannend,
1: das sollte man ein Auge drauf haben oder haben wir schon alles genannt? Also ich würde auf jeden Fall nochmal das Thema decentralized storage highlighten. Wir sind ja ähm, schon lange auch in dem Arweave Ökosystem äh, engagiert. Ich glaube gerade was was Arweave da äh, macht on a day-to-day -day basis und ähm, ja auch die die jüngsten Entwicklungen ist, ist wirklich beeindruckend. Wir wir schauen uns das äh, sehr gespannt an. Ähm, gerade jetzt vor ein paar Tagen kam ja wieder ein All-Time-High bei, bei den AWEV-Transaktionen äh, mit über 170 Millionen Transaktionen allein im, im November, äh, was schon sehr beachtlich ist. Und ich glaube, dass Storage, gerade wenn man auch die AI-Komponente äh, mal hier mit reinrechnet, äh, eines der wichtigsten Themen für die kurzfristige Zukunft dann sein könnte.
0: Okay, war das nicht auch, ich überlege gerade, Filecoin war doch auch ein Projekt für Storage, oder? Vertue ich mich da gerade?
1: Genau, aber äh, Arviv hat da schon nochmal äh, andere Capabilities. Also, ich würde jetzt Arviv nicht direkt mit Filecoin ähm, ähm, vergleichen, aber ja, Falcon gibt das natürlich auch.
0: Okay, ja. Klasse für deine, also vielen Dank für deine Einschätzung auf jeden Fall.
1: Äh, und ja, ich wünsche euch auch
0: bei der Advanced Blockchain geht dafür auch in Zukunft weiterhin ein gutes Händchen bei der Auswahl eurer Projekte. Und ich hoffe, auch ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konntet die ein oder andere spannende Information aus diesem Podcast mitnehmen. Und wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr euch mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. revanchiert. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.